0: Dobré poledne u partie na Sinan Prima News. Do druhé části naší debaty přijali pozvání Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Dobré vámi divákům.
0: Dobré ano. Marian Jurička, předseda KDU ČSL.
1: Dobré poledne.
0: Vojtěch Filip, místo poslanecké sněmovny a předseda KSČM.
2: Dobrý den, vámi
3: divákům.
0: A Roman Onderka, místo předseda ČSSD. Dobrý odpoledne, vám.
3: Pěkné poledne, děkuji za pozvání.
0: Tak pánové, scházíme se tu třetí den roku 2021. Víme, že situace není radostná určujícím hybatelem, nebo spíš asi brzdou. Je stále koronavirus. Víme, že jsou tu další seniorské domy, které hlásí zamoření. Rizikový index atakuje nejvyšší možnou hranici bodů v jednom okrese a další jsou k tomu velmi blízko. A je stále i velmi vysoké číslo odhalených pozitivních testů. Kde se podle vás stala chyba? Konkrétně, Když se zeptám, pane Vartoši.
1: Tak my jsme měli vlastně možnost v minulém roce několikrát zatáhnout možná za záchranou brzdu nebo možná myslet dopředu. A my, co tady sedíme všichni ve sněmovně, jsme na počátku první vlny velmi ochotně přispěchali na pomoc vládě, ať to byly ekonomické návrhy, tak i třeba věci z oblasti zahraničních vzorů, pandemický semafor, způsoby chytré karantény, trasování lidí. Ale zatímco vláda nějakým způsobem postupovala, tak spousta těch úkolů třeba i z června, na kterých se shodla celá sněmovna, myslím si, že proto hlasovala tedy většina v poslanecké sněmovně, tak ta vláda jako doteď nesplnila. Vznikl ten PES, ale vláda se jim neřídí. Teď zjišťujeme v minulém týdnu 17 000 nových případů denně zjištěných. Strasuje ta hygiena ty jejich kontakty? Skutečně dokážeme dohledat ty lidi, kteří se třeba potkali v rámci nějakého domácího setkání nebo svácích? To se také neděje. Já si myslím, že furtce točíme v tom kruhu a opakujeme ty staré chyby. Přitom ty jednotlivé problémy dokážeme řešit a myslím si, že na ně by se měl pan premiér, který tady, tady vystupoval před náma, soustředit. Je to i ta logistika toho očkování. Myslím si, že proti jiným zemím jsme v řadě věcí výrazně pozadu. Včetně tedy kompenzaci lidí, kteří v tuto chvíli upadají do naprosto šílených existenčních krizí, protože to není první lockdown České republiky, ale v té velikosti je to prakticky druhý.
0: Pane Ondarko, zeptám se vás, jste tady představitelem strany, vládní strany, co říkáte na tu kritiku? Že vláda dostatečně nevyužila, nevyslyšela nabídky k pomoci nebo k příkladům ze zahraničí?
3: Já té kritice rozumím na jedné straně, na druhé straně potřeba říci, že veškerá opatření, která se činila od března loňského roku až do posud, tak byl de facto pokus omyl. Byla to záležitost, kdy nikdo covid-19 neznal. Potkali jsme se s něčím novým s pandemií, Obrovského rozsahu. A když srovnáme Českou republiku i s ostatními státy, tak se můžeme bavit o tom, jestli máme nakažených procentuálně výše než v Německu, v Rakousku či v Itálii. Ale de facto, když se na to podíváme, tak vidíme, že ten stav je de facto stejný. Prostě máme zde druhou vlnu a jakékoliv nařízení, ať to je otázka ve sněmovně v rámci fungování vlády například nouzového stavu či nařízení zavřených obchodů potkávání se a podobně nenahradí jednu zásadní věc a to je odpovědnost každého občana a my jsme promrhali v březnu dubnu jsme promrhali tu obrovskou sou náležitost občanů České republiky, kdy všichni šili roušky, pomáhali si navzájem, ta solidarita byla obrovská, ta tady dnes není, podcenili jsme to a teď platíme dáně za to podcenění, které nastalo někdy v srpnu-září v toho loňského roku.
0: Já si teď půjčím slova z vánočního poselství z úst prezidenta Zemana, který kritizoval opozici, řekl, že v těchto těžkých dobách měla s spolupracovat a že se lahala. Když ho budu přesně citovat, řekl, je velmi lacený, vymezovat se proti vládě a sbírat tím levné body. Pane Jurečko, souhlasíte tomto s prezidentem? Já
4: s tím takto souhlasit nemohu, protože kdyby pan prezident sledoval opravdu naši práci, ať už KDU, ČSL či opozičních stran, tak by musel za těch devět měsíců vidět opravdu desítky, ať už pozňujících návrhů nebo předložených novel zákonů, kterými se pak následně vláda inspirovala a třeba se spožděním měsíce, měsíc a půl, ať už jde o pomoc malým živnostníkům, dohodářům, SROčkám, nebo i zvýšení ošetřovného, nebo řešení třeba dluhových pastí. Já bych byl třeba rád, kdyby prezident takovéto situaci, v jaké jsme teď v této uh, těžké době, udělat třeba to, že jednou za půl roku Václav Havel to dělával, by si pozval všechny předsedy parlamentních stran a řekl, pojďme se pobavit, jak společně můžeme není táhnout jeden pro vás. To mě hrozně chybí. Jiní Prezidenti v některých jiných státech toto to dělají. A dokonce si pamatuju slova tehdejšího premiéra Miloše Zemana. Říkal, že prezident má být tím, kdo podporuje ostrůvky pozitivní deviace, Kdo podporuje kreativu, kdo podporuje ty, kteří přichází třeba i s nějakým kritickým myšlením. A to mě dneska hrozně moc chybí u něj.
2: Hmm, rozumím. Váš názor? No já myslím, že to tady bylo řečeno. My jsme zvládli určitě první vlnu jako Česká republika nejlépe. Asi v Evropě trochu nás to uklidnilo až moc, a v té druhé vlně, jak řekl představitel vládní sociální demokracie jsme působili chaoticky. A to si myslím, že ten jednotný postup tady nebyl. Navíc jsme se soustředili spíše na to, jak testujeme místo toho, abychom léčili, abychom se zabývali tím, jak oddělit tedy ten zdroj, tu trasu, a to samotné, samotné léčení a to propuštění těch lidí do, do toho léčení z nemocnice, domů a tak dále. Takže ty tři základní body to, to, to boje proti pandemii se nám nepodařilo řešit. Navíc tomu nepřispěla ani ta výměna ministrů zdravotnictví. Já jsem byl kritikem Adama Těcha, ale na druhou stranu vidím, že jestliže dojde během několika dní k výměně, ministra zdravotnictví, tak to určitě nemůže přispět k tomu, že se pokračuje v nějakém procesu, který byl dobře nastaven. A nejsem, nejsem ten, který by byl přesvědčen o tom, že nějaká stabilita je nutná, když dochází k těm excesům v tom samotném procesu Rozumím. řízení té pandemie. Já jsem ale přesvědčen, že ten chaos si trošičku můžeme my sami odstranit nakonec nemusíme žádat prezidenta republiky, aby nás svala jako předsedy politických stran na to, co říká kolega Jurečka je pravda, jako my jsme se mohli sejít i sami a najít tu cestu a nehledat toho, kdo nás volá, protože jsme v té sněmovně přítomni. a někdy se mi zdá, že ten politický boj vedeme i tam, kde ho vést nemusí.
0: Takže s tou kritikou prezidenta v zásadě souhlasíte?
2: Já myslím, že tady prezident republiky spíše očekal od nás nějaký pozitivní přínos k tomu, k čemu bychom se mi přihlásili. Já jsem se o to snažil. Snažil jsem se fungovat tak, aby to nebyla laciná kritika vlády, protože je jednoduché něco kritizovat nic pozitivního nenavrhnout. Vždycky jsem přicházel s nějakým návrhem na řešení, ale ta řešení nebyla přijata. To je realita, to se tak stane.
1: Pojďme prosím k další otázce. Zvyknout. Já jsem prosím chtěl, jen, ještě jenom, já jsem chtěl ještě zareagovat na dvě věci, tak jednak, Pan prezident tohle to neřekl poprvé. My jsme, myslím, pak i nějak posílali nějaký seznam toho, co třeba Piráti nebo i opozice dělala. On to pak v nějaké debatě dokonce uznal. My jsme představili nějaký plán, ale uh, budoucnost řešíme teď v Dubnu. Ten také akceptoval, ale chtěl bych možná reagovat a není to typické, že opozice zastává uh, jedné z vládních stran. Ale my jsme v průběhu té doby třeba ze sociální demokracii řešili nový krizový zákon. Nebo jsme řešili třeba speciální zákon týkající se voleb, aby byly bezpečné. A to zafungovalo. Prostě jsme se sešli předsedové sněmovních stran, domluvili jsme se a vlastně ve velmi rychlém sledu jsme našli řešení, které pak prošlo sněmovnou. Já musím říct, že velký chaos do toho naší vnáší par právě pan premiér Babiš, protože on neakceptuje ani dohody jiných partnerů, pokud to nemůže říkat on, pokud to nemůže v úvozovkách řídit on. Takže já si myslím, a bylo to vidět i třeba ve volebních debatách, že když se sešli jiní zástupci stran mimo pana premiéra, on moc do těch debat ani nechodil, tak se ten koncenzus našel. Takže tady vzniká nějaký obraz, opozice nespolupracuje, ve sněmovně se nic neřeší, ale je vidět, že když si sedneme ke stolu, tak reálně ty návrhy, ať už ekonomické pomoci, OSVČ, DPP, matkám samoživitelkám, prostě poskládáme, tak já bych byl rád, aby lidé sledovali, co se skutečně děje a nenaskakovali na tu prezentaci toho, že opozice nebo i třeba Strany, které podporují vládu, nefungují konstruktivně, protože to není pravda a velká řada vládních opatření pochází z pera všech sněmovních stran.
0: Řekněte mi, pane Bartoši, když se zpětně podíváte, nebrzí vás třeba, že konkrétně vaše strana nepodpořila žádost o nouzový stav?
1: Uh, tak když vidíte, já, jak se ta se, situace vyvíjí, my jsme sněmovna, sněmovna několikrát vládě udělila formu usnesení při jednání o nouzovém stavu nějaké úkoly a podmínky. Myslím, že na posledních tam bylo 28, kde byly otázky chytré karantény, trasování. Kompenzací. Protože třeba v Rakousku v Německu se kompenzuje 70-80%. Pojďme,
0: otáze, prosím, já se, já se to je prostě.
1: Já se k tomu dostanu. A pokud vláda má tento institut a žádá o něj a na konci dopisuje, u těchto opatření vlastně nevíme, jestli s tím způsobují nebo jestli s tím jsou v souladu s nouzovým stavem, u těchto nemáme to odůvodnění. Ostatně tak argumentoval i pražský soud, když rušil to opatření. Vy nemůžete něco zavřít a říct, já vlastně nevím, proč to dělám. My jsme dali vládě ty podmínky, vláda má většinu ve sněmovně na pod. Poru nouzového stavu ukázala to několikrát a prostě to není trhací kalendář. Takže Tam byste jsou... se dnes chovali stejně?
0: E, já rozumím chtěl... tomu.
1: To nejde o ten nouzový stav, Jde o to, jestli ta opatření dávají smysl a jestli fungují. A to vláda u některých nedokáže prokázat na jednou noční vycházení zase zakázá. Prostě tak toto nejde dělat. Dobrá. A tak tím opatřením... to ze sociální demokracií. novela zákona o krizovém stavu, kde je takzvaný stav nebezpečí, který definuje menší omezení, tak teď s na to. Je na stole, na tom jsme se dohodli, očekáváme, že toto bude předloženo. Doufám, že tam nebude za nějaká schovaná nášlapná mina, jak se říká, něco o tom, že sněmovna nemůže kontrolovat vládu podobně, ale na tom i dohodneme. Ano. Věřím, že společně. Pane
0: Bartoši a pánové, pojďme prosím tu debatu posunout dál, když říkám, že jsme v kritické situaci na začátku roku. Odborníci bohužel říkají, že to horší máme pravděpodobně teprve Co? před sebou. Já jsem se ptala premiéra, k jakým dalším. Přísnějším opatřením, tedy vláda hodlá přistoupit. V podstatě mi neodpověděl nic konkrétního. Co si myslíte vy, jaká by měla být, pane Onderko?
3: Je to to logické, že vám neodpoví, protože jakákoliv přísnější opatření ještě nejsou nyní tak znamenají naštvanost obyvatel a pan premiér funguje trošku i taky podle těch průzkumů. A můžeme se jí vyhnout? To se ukázalo, to se ukázalo i v minulosti typu po prázdninách budeme nosit roušky ministr zdravotnictví, nebudeme nosit roušky premiér České republiky a podobně.
0: Co byste tedy navrhoval vy?
3: Já si myslím, že Opravdu nás asi v této chvíli může zachránit jenom očkování. Jsem o tom přesvědčen, protože zatím nikdo nic lepšího prostě nevymyslel.
0: Takže už a nespřísňovat opatření, ale prostě nechat proběhnout očkování. Co se očkování.
3: týče opatření, oni už jsou natolik přísná, že si Až nedokáže úplně představit, kam bychom ještě mohli zajít, to znamená nechat úplný home office všech, zavřít všechny podniky a podobně. Já si myslím, že to by už byla tak silná rána do ekonomiky našeho státu, že bychom se z ní zbráborali hodně dlouho. To znamená, ty opatření musí zůstat v takové fázi, jaké jsou, po dobu, dokud bude růst a podle... Tabulky pes, který Promiňte, dostane
0: se na vás jistě. Pane Jurečku, prosím
4: stručně. Nebudu souhlasit s kolegou Ondrkou, protože on řekl, že ta opatření mají zůstat taková, jaká jsou. A to já si nemyslím, protože eh, dávat jenom eh, strik eh, omezení a přitovat rouby je problém v této situaci, kdy ti lidé už to mají za tři a půl měsíce opravdu plné zuby. Já znám rodiny, tři, čtyři dětí, kteří žijí 2 plus jedna byt a prostě tohle zvládat, včetně distanční výuky, eh, zaměstnání ho, to prostě není jednoduché. A tady, co obrovským způsobem chybí a co by pomohlo, je, kdyby vláda vzala ta data, která už teďka konečně i čátečně má a podívala se, kde nám dochází k nejčastějšímu přenosu COVID-19 a to je v zaměstnání. A tady i firmy volají potom, že říkají, uh-huh. státe pomoz nám z náklady na to, abychom dokázali lépe testovat, abychom dokázali nakoupit ochranné pomůcky, aby jsme byli vybaveni teploměry a tak dále, přístup k zaměstnání. A tam by jsme dokázali za relativně nízkých nákladů udělat obrovský posun v tom, aby jsme snížili to riziko toho přenosu. Tady se zavírají kadeřnictví, tady se omezují malý podnikatele. Malé Firmy, ale z hlediska míry rizika toho přenosu. Jsou to poměrně zanedbatelné přenosy, ale to největší, krok, které nám utíká, jsou zaměstnavatele a ti jsou připraveni spolupracovat, ale vláda musí chtít. A pak je problém, že když už se dneska teda konečně i někdo vytrasuje, když je vytestován a zjistí se, že je pozitivní, tak zůstat doma dneska znamená minus 40 příjmu. A to je to, za, za co mi třeba KDU u často říkáme, nemůžete tě tě těm lidem říkat, na té straně, ty už nemáte žádné rezervy, musíte být doma abyste byli zodpovědní vůči sobě, a vůči svém okolí, ale nemáte za co žít. To je to, co mě tady nejvíc no. chybí, aby vláda zvýšila nějak přiměřeně tu míru kompenzací.
0: Pánové, náš čas rychle běží a já bych chtěla obrátit vaši pozornost k otázce, která je určitě velmi důležitá a diváky velmi zajímá a to je ta vakcinace. Od premiéra Babiše jsme slyšeli velmi konkrétní údaje a to, a to je asi nejdůležitější, že od 1. února má být spuštěn centrální rezervační systém vlastně pro všechny vrstvy obyvatelstva s tím, že podle jakýchsi priorit budou posouvání v žebříčku v čase, na které se dostane dříve a později od 1. února. Věříte tomu, že tento systém bude fungovat, pane Felipe?
2: No, no, já bych ještě navázal na to, co říkal kolega. Ne, promiňte, odpovězte mi pěkně prosím. Já souhlasím na s tím, že má být rezervační systém. S tím nemám vůbec žádný problém. Nesouhlasím s tím, že Evropa nám bude určovat jak, jakou vakcínu máme používat. Podívejte se na Izrael, podívejte se na arabské státy, všichni nakupují tak, aby proočkovali co nejrychleji svoji populaci. My když budeme tímto způsobem, tak to budeme vakcinovat tři nebo pět let. To se prostě nedá takhle udělat, podle mého soudu je potřeba, protože to není věc evropského práva, aby nám Brusel určoval, jakou vakcínu si máme koupit. My přeci máme svoje uh, úřady, které to mohou udělat a můžeme, můžeme to také. A my tak přeci
0: udělat. nakupujeme od Evropské unie.
2: Ale nemusíme nakupovat jenom u Evropské unie, ty vakcíny existují i jinde ve světě. Takže já. Uh, a jakou to, to byste myslím, navrhoval? Já uh, myslím, že tu, kterou by schvál, schválil náš státní úřad pro kontrolu léčiv a to, o to bychom se měli snažit. To je první moment. Druhý moment je ten, že musíme decentralizovat ta opatření, to jsem chtěl navázat na kolegu Jurečku, protože my zatím všechno děláme centrálně. Přitom ta decentralizace, zvýšení pravomocí těch krajských ředitelů hygienických stanic a to, jakým způsobem by oni jednali s těmi podniky a říkali taková hygienická opatření udělejte, aby ten přenos nebyl v tom vašem podniku, aby k tomu nedocházelo? To je podle mého soudu řešení. To není o utahování šroubu, to je o konkrétním řešení konkrétního příkladu a to nemůže řešit minister zdravotnictví bez té decentralizace, bez té decentralizace rozhodování a té přenesení i té odpovědnosti to prostě nejde řešit. Pojďme prosím zpět k té vakcinaci. To není tak malý, abychom to mohli řešit. Panefeli, děkuji
0: vám pěkně. Pane Bartuši, k té vakcinaci? Jak vám zněl? ten plán, tak jak ho představil velmi stručně ministr Babiš a řekněte mi, myslíte si, že ten finanční bonus pro praktiky, kteří by se do té široké do očkování široké veřejnosti měli zapojit, to znamená z 226 korun zvýšení na 268 korun za jednu vakcínu, že zabere?
1: Tak to já nevím, jestli problém praktiku by byla nedostatečná motivace nebo faktické kapacity. Myslím si, že ty problémy jsou ve faktických kapacitách. Už jen když se teď máme tuhle tu vakcínu, která se používá, kde jsou tam ty doby, kdy musíte s tím člověkem dělat pohovor, jestli nemá nějaké nebezpečí, nějakých třeba kontraindikací, jestli Neabsoloval už nemoc COVID v historii. To je poměrně časové náročné a ten praktik se hlavně má starat o své pacienty s běžnými chorobami. Dáváte
0: k tomu tedy chodí. tomuto plánu no, naději? Na já úspěch. si myslím,
1: že když se podívám do zahraničí, kde se budovaly obrovské kapacity na testování, že tam Česká republika zaspala, věřím, že to doženeme. Já jsem rád, že to tady zaznělo, protože o tom rezervačním systému. Já si myslím, a COVID nás naučil, že digitalizace je potřeba. Pokud jsme měli rezervační systém, který nakonec se nahodil na ty antigenní testy a začal fungovat, tak prakticky ta rezervace na očková. Je podobný systém, jen tam vyplňujete jiné údaje. Od začátku hovořil pan Blatný o květnu, mně to přišlo strašně jako pozdě. Pan Abyš tady říkal o tom, že to bude počítat na, za- na počítač na druhé straně. Prostě je to nějaký formulář, kde se člověk zaregistruje. To, jak se to potom bude vyhodnocovat, to nemusí být hotový. Teď důležité je sehnat eh, vlastně ty lidi, kteří se do toho přihlásí. A podle mě je důležité si říct, v tuto chvíli máme nějaké ohrožené skupiny, máme nějaká povolání, které je dobré očkovat, a pak máme 4 miliony lidí, kteří se aktivně očkovat chtějí. Tím Pfizerem to je 8 milionů dávek, které potřebujeme. Soustředme se na to, aby jsme včas, až ty vakcíny budou přicházet, nebo se certifikují e, i jiné, protože na to čekáme. Ten problém je v certifikaci, podle mě, která by byla akceptovatelná pro členskou ano. zemi. Ne, že by ty vakcíny na trhu nebyly, což bude záhy, aby Česká republika nebyla v tom vleku, aby nám tady neleželi skladem někde v mrazácích. Ono se to převážet dá, to zase není pravda, že e, to lze uchovávat jenom v takovém mrazáku někde v nemocnici. Tak aby až tady ta vakcína bude, jsme nebyli takže nám bude ležet někde ve skladu a horko těžko budeme honit kdo kam se má dostavit. Já si myslím, že ty kapacity nejsou v tuto chvíli vybudovány. Věřím, že by se na to vláda měla jako jeden z úkolů zaměřit a rozhodně bych nevěřil, že to jde obsloužit praktiky. Už třeba teď přes ty svátky si řada praktiků, protože měli náročný rok, zala dovolenou a lidé měli problémy vlastně dostat se k praktickému lékaři na tu hygienickou stanici a posílení hygienických stanic, a to se musí musím tady přidat panu předsedovi Filipovi je strašně důležité v České republice nejsou stovky epidemiologů tady jsou desítky jestli je 50 třeba hygienické stanice mají třeba jednoho takového člověka nebo dva ty krajské tam je skutečně důležité to ten systém těch stanic OK pro řízení nechce to centralizuje, ale oni musí mít posíleny kompetence, posíleny personálně a odborně i platově ten personál, protože máme před sebou další těžký rok a to prostě nejde pitlikovat v tomto počtu za tyto peníze. Pane Jurečka, jak vy vidíte, reálný tento plán?
4: Tak já jsem rád, že tady konečně vznikají i obrysy nějakého reálného systematického přístupu v rámci očkování. Zaplat vám za to, hledejme i pozitivní věci, tak v tomto případě bych řekl, je to pozitivní. Na druhou stranu tady trošku budu v rozporu, protože i pro diváky upozorním na to, že nebýt Evropské unie, tak tady dneska žádné vakcíny v České republice nejsou. To je očkování by nebyly. Takže to není tak, pana. že by nám Brusel něco nutila, říkal, musíte. Brusel řekl, my jsme zajistili, chcete využít, nemusíte, můžete. Česká republika, Česká vláda se rozhodla, že Využít tuto nabídku, může to Českavara nakoupit od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud to tady bude registrováno. to jenom na dovysvětlení. A ještě k, ten, vůbec k tomu systému očkování. Já si myslím, že nelze to stavět z dalekáru na praktikách nebo na praktických lékařích. Máte lokality, kdy dneska praktický lékaři obrovským způsobem nedostatkové zboží. Jsou to lidé, kteří jsou v některých lokalitách České republiky extrémně přetížení. Tady by ten stát a potažmo váda měly opravdu představit ten plán jenom z hlediska nás. Těch, kteří potom přijdeme někdy na řadu, až se vyhodnotí naše věková věk, rizika a tak dále, ale říct vlastně, jak to bude ještě logisticky, kterými lidmi, v jakých místech a tak dále. Je tady, věc, že třeba už i velcí výrobci Škoda auto na to reaguje, ta už dneska vlastně představuje svůj vlastní program pro očkování svých zaměstnanců. Takže třeba i ty firmy velké k tomu pozvat ke spolupráci a třeba říci, pokud vy do toho stoupíte, my vám pomůžeme, třeba, že tyto náklady budou, 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 budou uznatelné jako náklady a podobně. Takže tady by podle mě ta s těmi velkými zaměstnavateli.
0: Pane Onderko, jako člen uh, vládní strany, uh, věděl jste o tomto plánu, znal jste ho? Aspoň v hrubých obrysech.
3: Hrubé obrysy, ano, od svého předsedy ministra Vnitra Na druhou stranu musím říct, že uh, my říkáme pořád, že jsme zaspali oproti Německu, jak říká tady kolega Bartoš.
0: Nemáte ten pocit? Uh,
3: nemám ten pocit, protože i kdybychom tady měli o uh, dalších 50, 100 tisíc míst víc, kde se může očkovat, tak by nám to v této chvíli nic nepomohlo. To je potřeba si uvědomit, protože ty vakcíny prostě tady nejsou. Ty vakcíny je tady tolik, že soustavu stavu, jsme stavuje pro očkovat ve stávající fázi. Jestli bude spuštěn v lednu systém, který umožní každému občanu České republiky se zaregistrovat, si myslím, že velice dobře, je to správně. Na druhou stranu je potřeba si říci, že když si vezmeme ty rizikové skupiny, to znamená první línie, zdravotníci, policie, hasiči a tak dále, potom lidé, kteří mají nějaké zdravotní potíže od obezity počínaje, já nevím, až po jakou nemoc konče, tak někdy druhé čtvrtletí tohoto roku teprve dojde řada na lidi, kterým není, nejsou v důchodovém věku a které nemají zrovna tyhle zdravotní problémy. To znamená, já si myslím, že ten čas tady je, je potřeba, abychom ho nepromarnili. Tady bych s kolegou z Pirátské strany souhlasil a vláda se tím bude muset zabývat, ale myslím si, že všechno je řešitelné, Panu Filipovi musím říct, že jako zásadně nesouhlasím, my jsme součástí Evropské unie e, i e, politika, která se vede v rámci vakcinace Evropské unie je dle mého názoru správná. E, my jsme ty objednávky udělali. Bohužel, že některé z těch vakcín, které jsme objednali, nemají doteď do certifikaci a neočkují se tím pádem Johnson Johnson se neočkuje ani v Anglii, ani ve Spojených státech, ani v Izraeli, takže tady máme problém a ten problém je věda technika a z tohoto pohledu je potřeba se na to dívat.
0: Ale, Pánové, promiňte ne, mi, ale... já vám poděkuji v tuto chvíli za vaše odpovědi, ale zůstaňte s námi, protože za pár minut budeme zpět. A my pokračujeme v partii na CNN primanus. Pánové, vy jste v předsálí poslouchali rozhovor s premiérem. Nezdálo se vám chvíli, že už začal předvolební kampaň? Pane Jurečko,
4: že no to přišel takový standardní výkon pana premiéra, který prostě, ať už se ho ptáte na cokoliv, tak si vždycky řekne to své, to, co potřebuje. Teď to nehodnotím ani negativně, ani pozitivně, to tak prostě je. Na druhou stranu to, co se stalo teď ve vztahu k vypsání termínu voleb, na kterém vlastně spolupracuje prezident a premiér, kdy vyšlo už ve, ve sběrce zákonu vypsání termínu voleb, tak je to nejdřívější vypsání termínu voleb v historii České republiky.
0: Je to tak, standardně to kolem... řekl, že samo, samotného Ačkejte, to překvapilo.
4: Standardně to bývalo kolem 100 dnů se to vypisovalo. Uh-huh. Teď jsme to vypsali skoro, skoro necelých 300 dnů. Takže to je opravdu něco výjimečného. Ano, volební kampaň de facto běží a prakticky se říká, že volební kampaň začíná dnem zvolení.
0: Já jsem se premiéra také ptala, na co by se on zeptal představitelů opozičních stran. Promiňte, teď vás pane Ondarkovi nechám. A on říkal, poměrně obligátní, proč nemají jiný program než program
1: anti-Babiš. Pane Bartoš. Tak to je oblíbená taková metoda pana Babiše, když se podívá kdokoliv na práci stran ve sněmovně, tak uvidí, že Přicházíme normálně s plnohodnotným programem, ale vy jste říkala, jestli začala kampaň. Víte, co mě tady zarazilo, když pan Babiš se podíval do té obrazovky a řekl, covid mi zničil preference. Já ho parafrázuju volně. On řekl, díky covidu mě spadly preference. Já jsem furt myslel, že ta republika se řídí jako ve prospěch těch lidí. Já vždycky říkám, když se někdo ptá, co ti piráti, už jste v kampani, když říkám, naše práce je naše kampaň. A to si myslím, že je pak jedno, jestli pan prezident to vyhlásí tři stadní nebo 100 dní. Prostě máte dělat konstantní politiku, plnit, co jste slíbili, jednat férově a nelhat. To je ta kampaň, kterou bych čekal. A mě fakt zarazilo, že toto tady od premiéra, já jsem nechtěl ho citovat špatně, toto tady od premiéra zaznělo, že tak jako postěžoval, jak mu to ten COVID, tu jeho krasojízdu, která hlavně není pravda, podívejte se na zprávy. KU silnice se nestaví, republika zaostává. Deficitní rozpočet byl už v roce 2020, kde si pan premiér by pomohl 18 milionů. To by bylo na místě, zluků. kdyby tu
0: pr- pan premiér ještě seděl. A to mě ale... vadí nejvíc, co ano, by vzkázalo opozici. Teď, já někdy, já zkázala,
1: někdy přijde do debaty, když jsme tam tohle byla taková odbočka. Tohle byla taková
0: odbočka, já bych se ještě vrátila uh, k vakcinaci, která nás všechny moc zajímá. Od premiéra jsem se dozvěděla, i když, Zdůraznil, že si tím není úplně jist, ale že slyšel, že prezident čeká na vakcínu firmy Johnson Johnson, tedy jednodávkovou. Ptala jsem se ho na jeho názor na to, jestli by lidé měli mít právo zvolit si, jakou vakcínou budou očkováni, tak jako to pravděpodobně tedy chce udělat prezident. Co si o tom myslíte vy? Pane Felipe,
2: Já myslím, že ano, že ta jednotná vakcína neřeší tu otázku, jestli lidé chtějí nebo nechtějí. Prostě někteří nemají důvěru tu vakcínu vzhledem k tomu, jak byla vyráběna takou rychlostí. Proto já jsem mluvil o suklu, tedy o našem státním úřadu pro kontrolu léčiv, který by měl dát to dobrozdání. Mně se ta evropská vakcína v podstatě nebo to evropské doporučení nezdá dostatečné, když vidím jak rychle například s tím očkováním začaly v Izraeli nebo začali v jiných státech. Vy
0: sám se necháte očkovat?
2: Já zatím asi nejsem ten, který by byl v nějaké té rizikové skupině. Takže ne? Takže zatím s tím nepočítám. Nechám to těch, kteří jsou v první linii a kteří to nutně potřebují. Myslím si, že se chovám dostatečně odpovědně ve svém jednání, jak na úřadech, tak ve svém ve svém povolání, ale i v rodině. Takže na druhou stranu, když mluvíme o očkování, já jsem si studoval tu strategii očkování a trochu mě tam na tom děsí to, jakým způsobem tam v podstatě vstupujeme do toho GDPR, jak se dnes mluví, protože už znovu máme takové ty názory, které odrazují ty jednotlivé občany od toho očkování, protože ten Výraz, který bych říkal, bude nějaký registr a kdo není bude nahlížet a tyhle věci nejsou dořešeny. Myslím si, že to je poměrně složitá věc. A uh, myslím si, že je potřeba, tak jak tady bylo řečeno sejít se ještě předtím, než to budeme ve sněmovně projednávat a najít ten konsenzus, tak, aby to nebyl předmět politického sporu. Protože uh, to samozřejmě může být předmětem jakési volební kampaně a podle mého soudu by to bylo jenom ke škodě věci a k tomu pro očkování které je potřeba, protože to očkování opravdu řeší návrat k tomu oběžnému životu.
0: Pane Andrko, co si myslíte vy o možnosti volby? Měli by ji lidé mít?
3: No víte, stejně jak řekl pan premiér před chvílí tady u vás ve studiu, že konečně po sedmi letech ve funkci ministra a premiéra zjistil, že stát není firma, tak si myslím, že lidé, občané České republiky, nejsou ovce a ten výběr by měli mít a z jednoho prostého důvodu, když se nebudou chtít nechat naočkovat Pfizerem a budou chtít třeba Johnson Johnson či jinou modernu, třeba další očkovací látky, tak prostě oni na to očkování nepůjdou a počkají si, až ten jejich obovodák bude mít tuhle látku a klidně v tom systému budou zaevidovaní a pak se odhlásí, neexistuje zákon, který by je mohl za to prezekovat. Z tohoto pohledu je potřeba velice silné PR, který bohužel Česká republika vláda ministerstvo zdravotnictví nedělá dle mého názoru dobře. Tady je potřeba vysvětlovat těm lidem, že opravdu vakcinace očkování je jediná možnost, abychom porazili covid 19. Pokud tak neučiníme, tak v tom stavu, v kterém se nacházíme se budeme nacházet další roky a to je neudržitelné. Tenhle stát by zkrachoval a ve finále by to poškodilo v prvé řadě občany této země a to ty nejchučí.
0: Rok 2021 sebou samozřejmě ponese i obrovskou finanční zátěž z velmi drahého roku 2020. Přes všechny zmatky kolem prezidentova neveta ne veta, lidem zůstane víc v peněženkách. Kde kdo už si to spočítal? Počínají únorovou výplatou, samozřejmě zaměstnanci ušetří na daních, stejně tak živnostníci a přilepšeno dostanou i důchodci. Nepřinese to cenový šok? promiňte, cenový skok, tedy zdražování, jak varují někteří ekonomové. Pane Jurečko, nemáte z
4: toho obavy? tak uvidíme, to teďka hodnotit není úplně jednoduché, to je z křišťalové koule, to ukáže čas obecně Premiér to Už v loňském roce jsme měli velmi vysokou míru inflace, rostly náklady nejenom na nákup potravy, náklady na bydlení rostou v některé části republiky velmi rychle, stále i k překvapení analytiků. Nicméně uvidíme, co to přinese. Pro nás třeba pro KDU účast, ale bylo velmi důležité, že v tom daněvém balíčku se podařilo akcentovat podporu rodin, vícečetních rodin a zvýšení slovina na poplatníka v příštích dvou letech. Takže to si myslím, že může přines to je že protože dneska nejvíce sociálně ekonomicky ohroženou skupinou jsou rodiny. Především mladé rodiny, které mají dvě děti, mají hypotéku, tam je dneska největší tlak na to, jak tu situaci zvládnout. V okamžiku, kdy třeba se jim krátí úvazky nebo snižují mzdy, tak je to pro ně velký problém. Toto pro nás bylo důležité. Na druhou stranu si myslím, že ten stát v tomto roce by měl ukázat, že umí daleko lépe hospodařit a že umí třeba investovat do oblasti, které přináší budoucí efekty ke snižování nákladů. digitalizace. Nebo vidíme dneska i, my často tady zmíním, v České republice, že máme silný automotiv, což je kolem 10 11 HDP si, že za loňský rok nám vyrostl digitální sektor na 8 HDP a to je obrovský potenciál nebo nanotechnologie, takže my pokud děláme dobře dobré kroky z hlediska investic do některých sektorů ekonomiky, tak to naopak, i když to bude znamenat určitý deficit, tak to může přenést v příští letech velký benefit v tom, že tu ekonomiku to posune dál a zároveň to vytvoří pracovní místa s vyšší přidanou hodnotu mm-hmm. a to je to, co pro nás pro KDU časl je důležité.
0: Pane Bartoši, daňový balíček přinese skutečně ten kýžený restart ekonomiky?
1: Já si myslím, že se to nestane. Já bych navázal na pana Jurečku, když se podíváte, a já to znám, jako chodím nakupovat on má k nám do Sámošky, mám rodiče, který pracují s tím spotřebním košem. Oni jsou zvyklí prostě utratit do té tisícovky, ale mají menší balení, horšího sejra. Ty ceny dlouhodobě prostě rostou. Když si to vemete na, třeba na Aydamu nebo na nějakým, tak je vidět, jak to prostě jde třeba přes 5 korun za rok. A to není spotřebka na tabáku, jo, to už jako s tím počítáme, že to prostě poroste. Takže ten problém tady je, v loňském roce, pardon, V průzkumu českého rozhlasu zaznělo 40% lidí v České republice je v ekonomické krizi nebo na hraně této krize. Jsou to rodiny, jsou to samoživitelé, samoživitelky. Ta skupina se ještě zvětší dopadem zrušení těch různých DPD eh, oblastí, kde jste mohli pracovat a přidělat si třeba k důchodu. Takže prvně musí tady být nějaká záchranná síť na začátku toho roku, aby nešli do nějakých exekucí, aby nebyli sebevraždy. To je důležitý. Druhá věc, a to si myslím, a chci poděkovat panu Jurečkovi, mám to tady dokonce i napsané. Že se nám podařilo nakonec v tom balíčku, s kterým já v tom v podstatě nesouhlasím. Ten pát na těch 15%, to je v tuhle chvíli šílenost pan. Ví, že zvýší tu slevu na poplatníka o těch 3000 korun v tomto roce a pak o dalších 3000 korun, protože i odborníci z České národní banky, pan Mora, to je více guverné, řekl, to je ten stimul té ekonomiky. To, že všem zůstane, zvýší se ta sleva, zůstane jim víc peněz, lidé, kteří mají ty nízké a střední příjmy, to do toho oběhu pustí. Mě, tím opatřením pana Babiše, nám všem, co tady vlastně sedíme, protože jsme poslanci, jako naroste o 70 tisíc ročně víc plat. Potřebujeme to? Nepotřebujeme. Co to znamená, že se přidává všem stejně? Jo, tak to není. Ta sleva na poplatníka je podle mě důležitá. Myslím si, že to zrušení superhrubém mzdy mělo přijít v jinou chvíli, nebo ne na tu hladinu 15. A ještě se pojďme bavit, jestli se třeba velcí pronajímatelé skutečně nechytnou toho dopisu pana prezidenta, protože těm se zvyšuje daň z 15 na 23 z pronájmu. A tady máme pana předsedu, já jsem četl nějakého vyjádření k tomu, jako jde poměrně o hodně peněz, když jste velký pronajímatel, jako aby jsme s tím neměli nějaké potíže, protože destabilizovat ten systém, který se změnil vlastně, Poslední měsíci lidi nevěděli, jaký budou mít daně. Firmy nebyly připraveny na to, jak to teda dopadne s tím daňovým balíčkem a s pozměňovacím návrhem pana poslance Babiše, to nebyl vládní návrh. Ale. Tak já doufám, že se to nerozkolísá, protože stabilita, a říkají to všichni ekonomové, stabilita toho systému, jeho důvěryhodnost a předvídatelnost, To je polovina úspěchu zvládnout i tu ekonomickou krizi, která jde ruku v ruce s tou zdravotní. Hmm. Pane
0: Felipe, k financím na vás tady mám ještě jednu otázku. My jsme na konci prosince byli. Svět... Poměrně nezvyklého obchodu, tedy přesunu 10 miliard z rozpočtu armády do vládní rozpočtové rezervy, které proběhlo na žádost KSČM, která tím podmínila svůj hlas právě pro podporu státního rozpočtu. Nicméně ty peníze se mají vrátit. zpátky do rezortu obrany. Slyšeli jsme od premiéra, že tedy zítra se o tom mluvit na vládě nebude, nicméně tvrdí, že to bude ještě v lednu. Nevnímáte to jako. Určitý podraz, je to opravdu to,
2: co jste chtěli? Tak to by byl podraz vlády samé na sebe, protože my jsme to podmínili právě proto, že rozpočet armády roste ze 72 na 75 miliard a nikoliv na 85 miliard. Těch 10 miliard, jak se ukazuje, podívejte se na ta čísla, která jsou těch nakažených každý den, jak se to zvyšuje. Mluvili jsme tady o tom systému PES, který je na 90%, jsme v pátém stupni téměř. Takže my jsme řekli, ano, dejte větší vládní rozpočtovou rezervu. Jestli bude potřeba aby byla spotřebována vojáky nebo policisty, tak je tam přesunete vojákům a policistům nikoliv na nákupy zbraňových systémů, které stejně jsou na roky 22 až 26. Ty systémy jsou nakupovány, čili jednejte v podstatě o tom, jakým způsobem to budete používat, jednejte s těmi dodavateli, včetně českých dodavatelů, to byla naše podmínka a ty peníze použijte v, 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 ve zdravotnictví a prostě na řešení té pandemické krize. To byla naše podmínka. Tu, tu držíme. Jsem rád, že to zítra nebude součástí to jednání vlády, protože eh, si myslím i vláda uvědomila, jaký je ten stav, a eh, že ty prostředky budou potřeba v té vládní rozpočtové rezervě. právě na to řešení té pandemické krize. Eh, pokud jde o ten o samotný balíček, ten má eh, několik vát. Zaprvé byl předložen vládou pozdě. Za druhé některé opoziční strany si z toho udělali, řekl bych, trošičku svoji politickou bramboračku, protože a souhlasím s tím, že nejpodstatnější byla na poplatníka, že to bylo potřeba, že to se ne, nedělalo hrozně dlouho a já na rozdíl od kolegů souhlasím s tím, že těch 15% bylo důležitých, ale bylo potřeba udělat jinou diferenciaci, protože proč je 15 a 23 až od 140 tisíc měsíčně, proč není od 70 tisíc například a nejsou tam tři nebo čtyři pásma e, té daně, protože to by e, řešilo vyrovnání toho státního rozpočtu. To byly naše podmínky, ale to nebylo součást naší dohody o toleranci, takže jsme to nemohli vymoci. Proto jsme chtěli, aby určité prostředky v tom deficitu byly deponovány do, do té roz, rozpočtové rezervy. To je jedna věc. Druhá věc je, že e, v to, ten balíček, jak byl pozdě, tak samozřejmě bude dělat problémy hned v lednu určitě dobré snížení daně u nafty, ale ty lidé ji mají nakoupenou, čili ta nafta je ještě momentálně s, tí, s tou korunou navrh ještě dneska. Dobrá, vásobá. tak to bude mít určitý doběh. A tam prostě bude, bude určitý doběh, který vždycky řešíme. A to, že ten balíček byl vlastně vytištěn ve sbírce zákonů až 31. prosince je problém. Já, když už jsem k tomu byl vyzván, nespochybňuji to, to, že prezident nevetoval ten balíček. Ten dopisem jsem četl. Já jsem také řekl, když to prezident nějakým způsobem avizoval, řekl, že já bych v tom případě jasně chtěl jeho vyjádření. On to v tom vyjádření udělal. Ano. A Připomínám, že kdyby to chtěl někdo dávat k ústavnímu soudu, tak by narazil na to, že stejným způsobem postupoval Václav Klaus při přijímání takzvané církevních restitucí. Pane a v tom Felipe, případě pojďme, by ústavních soudů musel tématu. řešit ten problém ano, i toho ano. zákona, jestli je platný.
1: Ano, já s dovolením krátce tam mi krát krát to poslední slovo, ale i ten způsob, kde tam běžela panu prezidentovi ta lhůta. Ale on nezpůsob, tu lhůtu, pane zkrátky. kolego, on Děkujeme. tu jasně že on
2: to poslal tak, aby to mohl předseda sněmovny podepsat. V tuhle chvíli
0: už se bavíme o něčem, co v podstatě je hotové a ve hvězdách. Ale k tomu, co nás rozhodně čeká, no je k tomu, co nás rozhodně čeká a nemine v příštím roce. A to už jsou již zmenované volby 8. 9. října. Pan prezident skutečně vyhlásil ten termín s velkým předstihem. Pane Ondarko, proč to podle vás udělal?
3: Tak on tvrdil ve svém vyjádření, že chtěl dát dostatek prostoru všem politickým stranám, jaký
0: aby, je váš se, názor? aby
3: se na to mohli připravit. Je to nestandardní tady souhlasím s kolegou Jurečkou, protože 3-4 měsíce byl standardem u předešlých prezidentů České republiky. Proč to podle vás udělá? Pro nás to bude určité omezení a to myslím všechny politické strany, protože v momentě, jak, jak vyjde v zákoně,
0: A proč to podle vás udělal?
3: Jak výjde v zákoně, tak my si budeme muset udělat transparentní účty všechny politické subjekty a od té doby začnou volby. Proč to udělal? Znovu říkám. Pan prezident tvrdí, že chtěl dát prostor všem politickým subjektům. Jinak na to se budete muset zeptat ho. Váš názor? Můj názor, já si myslím, že ten názor, který jsem slyšel z opozice, že by to nějakým způsobem dělalo lepší prostor předvolební těm vládním stranám není na místě, protože já tam nevidím lepší prostor pro sociální demokracii, jestli volby budou vyhlášeny, vyhlášeny teďka v lednu, anebo jestli budou vyhlášeny v květnu. Tady s kolegy zásadně zásadně nesouhlasím.
0: Pánové, víme, že vznikají dvě koalice Piráti a Stan od SKDU ČSL TOP 09. Nakolik to právě vznikajícím koalicím zkomplikuje život, pane Juračko?
4: Já musím říct, že my jsme s tím v zásadě počítali, že takováto varianta nastane, protože to, co tady popisuje kolega Onderka vlastně znamená to, že pro nás to bude Poměrně velký administrativní nápor, každá třeba i reklama na Facebooku, kterou já teď budu zadávat, už musí být právě placená přes transparentní účty. Ale je to v pohodě, my se s ním poradíme, my se s ním počítali, toto není to, co by nás nějakým způsobem limitovalo. Pro nás je velmi důležité, abychom dokázali mít dobrou komunikaci, aby lidé chápali, s čím přicházíme, že máme vizi pro Českou republiku, že tady chceme férovou, transparentní zprávu této země, že chceme využít příležitosti, které i tato krize přinesla v oblasti digitalizace, v oblasti home office, v tom, že máme dneska prostor víc času trávit v rodinách s dětmi a tak dále. Chceme to prostě pojmout pozitivně. Já si myslím, že ta negace už tady máme všichni plné zuby. Takže my z toho obavu nemáme. Je to trošku přijde takové jakoby malé záškodnice, taková k- k- Kulkovina, bych to řekl lidově, ale netrápí mě to, fakt mě to netrápí.
0: Pane Bartoši, vás to trápí?
1: E, tak my máme transparentní účet a registr smluv s Piráty na internetu dřív, než to bylo cool, takže my nemáme problém vykazovat transparentně veškerý výdaje a smlouvy, to děláme už teď. Eh, ohledně té koalice ono to je prezentováno, jako už by byla ruka v rukávě. Není to tak. My jsme asi měsíc připravovali programové teze 105 bodů. A předložili jsme návrh koaliční smlouvy. Piráti oni budou hlasovat někdy kolem desátého, eh, hnutí stan někdy kolem devátého. Takže stále je to otevřená věc. Ten koncenzus jsme tam našli. Myslím si, že by to dávalo smysl i programově, i pozičně z těch stran. A ohledně těch výdajů mě povil Fanka. Samozřejmě, když jste vládní ministr, tak. Eh, Yeah. <laughs> si škytnete a už jste v televizi o tom škytání hovořit, tak je ta situace trošku jiná, ale mně se líbil ten přístup pana Jurečky, já ho mám stejný, já jsem to říkali předtím tak jako vážně, ale naše práce je naše kampaň. Takže pro mě jako není úplně důležité, na co se ty peníze vykazují, protože ty transparentní účty máme, přibědená místa, administrativa, pokud se domluvíme s nutím stan, my to rádi s administrem, protože ty systémy na to máme připravený a prostě půjdeme dále, já říkám bouři voleb stříc, je před náma fakt těžký rok faktický politiky. Tak já doufám, že co nejvíc i předsedové budeme v té sněmovně makat, ne, že tam bude polopráznost z toho poloprázdna, co tam máme kvůli tomu opatření zdravotnímu, kdy lidé si nevšimli, a já bych to chtěl říct tady, ta sněmovna kvůli zdravotním rizikum jedná velmi dlouho v polovičním Počtu poslanců za každý klub, to není, že půlka si někde jede na hory, je to kvůli zdravotním opatření, ale máme před sebou rok práce v regionech, v krajích, Jistě. v městech. To si myslím, že je důležitý, protože to bude ta největší kampaň pro ty nadcházející volby.
0: Pane Vonderko, ještě na vás a prosím velmi stručnou odpověď. Vydrží podle vás ČSSD ve vládě až do konce volebního období?
3: Pokud neudělá hnutí, ano, nějaký krok, který by byl silným porušením koaliční smlouvy tak sociální demokracie v té vládě do konce volebního období vydrží. Zatím to tak vnímám, ale čas ukáže.
0: Výrazná osobnost české politické scény. Petr Pidhart včera slavil 80. narozeniny. V jednom z rozhovorů prorokoval, že tento rok bude rokem bez Trumpa, Lukašenka a bez Babiše jako premiéra. Myslíte si to také? Prosím opět stručnou odpověď, pane Filipe. Juhu.
2: Tak nevím, kde...
0: Zajímá mě samozřejmě především premiér Babiš.
2: Já nevím, jak to prorokuje pan kolega Pidhart, ale na druhou stranu je to jeho názor, může ho mít... Ale já se
0: ptám na váš názor. Kde uh, podle vás premiér Babiš znovu premiérem po příštích volbách?
2: To záleží na výsledku voleb. Tak na samozřejmě. Na, pouze na panu Petru Pithartovi záleží to na těch 8 milionech volití. A váš typ? Já myslím, že bych byl rád, kdyby komunistická strana Čech ještě posílala ve volbách, a jaký bude výsledek, ano, si netroufám říct. Pane Oderko.
3: Já si myslím, že já mám kolegu Pisa rád se přiznám, a že by ale neměl suplovat vědmi z DELF a, a každopádně potřeba říci, že dneska to má pan premiér Andrej Babiš jako předseda hnutí ano 50 na 50 protože bude opravdu záležet na na výsledku voleba, jakým způsobem ty strany nadále budou fungovat. A volební potenciál hnutí ano, je stále silný, ale koaliční potenciál hnutí ano, není z těch nejsilnějších poslaneckých sněmovně.
0: Pánové, vaší odpověď asi dokážu predikovat, protože (laughs) zeptám na něco trochu jiného. Pokud premiér neobhájí premiérské křeslo, nedostane k tomu příležitost, nebo budou jiné důvody. Umíte si představit, že by kandidoval na prezidenta? On to totiž na moji otázku zcela jednoznačně nevyloučil.
1: U pana Babiše si dokážu představit řadu věcí. On zde také mimo jiné řekl, že už teda ví, že stát není firma. Takže já bych spíš čekal, že se vrátí zpátky ke svému podnikání, ale tam má pár ekonomických otázek, které budeme muset řešit.
0: Promiňte, tle část, čas. čas já se Jurečko, teda myslím, že pokud neobhájí,
1: neobhájí premiérský post a to ano, já si myslím, že ukázalo, že nedokáže tu zemi řídit Lépe než jako firmu rozhodně, takže nemá, nemá, nemá šanci na to úspěch té prezidentské volbě. Máme posledních ambicím. pár vteřin. Pane
4: já jenom ještě Petru Pitárkovi při všechno dobré, děkuji za všechno dobré, co také pro Českou republiku udělal jako premiér a jako dlouhletý předseda senátu. A k to otázce, já si myslím, že je možné cokoliv. Že klidně se může stát, že současný premiér Andrej Babiš to zkusí, ale nemyslím si, že by měl šanci na úspěch. Myslím, si, že tady dneska už rostou jiné osobnosti a doufám, že budeme mít takové štěstí, jako má Slovensko. budeme mít příště opravdu dobrého prezidentka. Prezidenta,
0: Děkuji i za tuto odpověď, pánové, děkuji, že jste byli hosty první novoroční partie. A vám samozřejmě děkujeme, že jste se dívali a přeji vám hezký zbytek. Neděle.